0: Radio 1, de EK-tribune, Jonathan met de penningen.
1: Hallo en welkom bij de EK-tribune, de dagelijkse podcast van Sportsa aan het einde van elke wedstrijddag op het Europees kampioenschap voetbal. Frankrijk, Portugal, Duitsland en Spanje. De grote jongens kwamen vandaag aan de bak. Drie keer te min, om ze ook zo te noemen, we noteerden amper één unieke topprestatie. Want Duitsland ja, dat begon met een valse start aan DTK, maar zette die tegen Portugal helemaal recht.
2: Müller glijdt die bal tot bij Havertz. Kimmich kijkt. Müller wijst waar de bal moet komen. Ah, Goosses verdient het. Hij verdient het. Ho, ho, ho. Robin Goosses. De man van de match kiezen wordt geen uh, moeilijke opgave. Hij is altijd vrij. Hij is altijd vrij. Het is een demonstratie van de mannschaft.
1: Portugal-Duitsland werd de spektakelwedstrijd waarop we gehoopt hadden. Zes doelpunten, goed voor 2-4 in het voordeel van de Duitsers. Spanje kwam tegen Polen opnieuw niet verder dan gelijk gelijkspel. En ook uberfavoriet Frankrijk kwam niet voorbij de dekselse Hongaren. Veel stof om over na te praten. En daarvoor heb ik radiocommentatoren Bert Sterks en Tom Boudeweel bij me. Dag mannen.
0: Hallo. Dag
2: Jonathan.
1: Bert, ik begin bij jou. Jij gaf commentaar bij Portugal Duitsland. Ik citeer even wat ik las op Twitter daarnet. Wat wil je horen later? Antwoord Wingback. Het was al het EK van de wingbacks, komt ene Robin Goossens even hallo zeggen.
0: Ja, euh, zij die in Nederland nog altijd zweren bij 4-3-3, hebben het nu in levende lijve gezien, denk ik. Hè, dat het heel goed kan werken met die wingbacks. De ene geeft de assist en de andere trapt hem binnen. Kimig naar de Goossens. En inderdaad, je noemde die Goossens, die was tegen Frankrijk niet goed. Die was een van de minderen. kreeg toen ook best veel vrijheid, maar... Euh, uh, verspeelde bijna elke bal toen en nu speelt hij gewoon een andere wedstrijd. Hij was fantastisch goed, die won elk duel, die ging bijna naar voor, die was betrokken bij bijna elke aanval, gooide er zich voor, kreeg dan nog een applauswissel ook. En ik las dan zo net dat verhaal dat het voor hem ook een persoonlijke revanche was op Cristiano Ronaldo. Ja. Omdat hij in die competitiematch in Italië het shirt van Ronaldo wou en die hem gewoon negeerden en nee, zei well, Gossus, oh, wie is dat? Die Robin Goosus. En inderdaad, dat is een, een naam uit de duizend. Hè? Robin Goosus is geen naam die ...die zomaar even opvalt. Maar hmm. vandaag heeft hij zich wel laten zien aan Europa. Dat is uh, een van de absolute smaakmakers in die wedstrijd. Die... Uh... Semedo van Portugal sterretjes heeft laten zien. En die een heel bepalende rol heeft gehad mm -hmm. in de wedstrijd. Een hele
1: goede match van uh, Joshua Kimich ook. Als rechter wingback dan. Waar hij volgens de gangbare voetbalwetten niet zou moeten staan. Maar, Bert, waar eerder de 3-5-2 van de Boer al werd gerechtvaardigd is met de 3-4-3. Ja. Van Leuf misschien vandaag hetzelfde gebeurt.
0: Ja, ja. Beloond voor zijn koppigheid, denk ik. Hè? Joachim mm. Leuwe zat er wel onbekend om, om heel hard vast te houden aan zijn idee. En die 3-4-3 pakte niet goed uit tegen Frankrijk. In Duitsland wilden ze daar ook wat anders zien. Maar nu loonde dat wel. Het, het, het middenveld dat tegen Frankrijk nog overlopen werd door Canté op zijn eentje eigenlijk bijna, mm -hmm. dat uh, werkte nu wel perfect met de steun van Muller en Havertz die dan in die 3-4-3 wat centraler blijven hangen. Daar hadden die uh, twee verdedigende middenvelders van Portugal heel veel moeite mee. Getuige daarvan ook Sanchez, die uh, na de rust ter hulp moest komen. Hè? En dan moest daar wat komen helpen om dat middenveld om het evenwicht te herstellen. Dus die 3 4 heeft vandaag heel goed gerendeerd voor, um, voor Duitsland tegen, tegen Portugal. Maar ik was wel verrast dat het zo liep. Ik had dit echt niet verwacht van Duitsland nee. na die eerste wedstrijd tegen Frankrijk. Nee,
1: absoluut niet. Um Tom, in Spanje waren er, waren er ook twijfels en je gaf commentaar bij een wedstrijd tegen de Polen. Het grote debat ging daar toch vooral rond één man, Alvaro Morata. Opgelegde kansen verkwanselde hij tegen de Zweden en niet één keer. Maar ik kreeg wel opnieuw het vertrouwen van Luis Enrique vandaag. Maakte ook de 1-0, maar plaatste het dan wat later. De rebound naar de penalty voor een leegdoel naast. Heeft dat dan nog met met vertrouwen te maken, want het is wel een jongen die daarop blijft. maar...
2: Uh, ik weet het niet. Um, omdat hij toch al getoond heeft dat hij doelpunten kan maken. En je zag ook de grote opluchting bij, of na het doelpunt, toen hij meteen naar louis Henrique is gelopen, om hem dood te knuffelen, omdat hij gisteren uh, de, op uh, een dag voor de wedstrijd op de persconferentie nog eens zijn uh, vertrouwen heeft uh, uitgesproken en hem verdedigd heeft na alle kritiek die hij heeft uh, gekregen. Dus dat was wel een overwinning voor Morata en ook een overwinning voor Luis Enrique natuurlijk, want als je als coach iemand het vertrouwen blijft geven, ondanks dat de natie tegen is, ja, dan doet het dubbel deugd. En ik vond dat ook de zet van Moreno heel goed was, omdat dat toch ook een garantie is op doelpunten. En omdat hij als ja, buitenspeler dan ook voor dreiging kon zorgen. En die twee hebben dan ook dat eerste doelpunt samen gemaakt. Dus dat rechtvaardigde wel de keuze van de coach, tot dan liep het goed, maar als je dan alweer een penalty mist, en ik zeg alweer omdat het toch stilaan het EK is aan het worden van de gemiste penalties, ik denk dat het exact. al de vijfde is, dan ja, schiet je jezelf in de voet om die populaire term maar eens te gebruiken, ja, zeker tegen de paal en dan de inlopende Morata die dan uh, mist en hij heeft nog wat de uh, scrimmage kansen gekregen, nog een 1-1-1 met de doelman van uh, Polen. Ja, ze missen, ondanks het feit dat hij dan scoort, ze missen, en dat zeiden we ook na de wedstrijd tegen Zweden, ze missen een type Lukaku die die kansen kan afmaken en dat kan hen duur te staan komen natuurlijk, want ze hebben twee op zes, staan op de derde plaats en moeten nu vol aan de bak tegen Slovakije op die laatste speeldag. En dat had toch niemand, denk ik, verwacht van Spanje, dat toch ook een van de schaduwfavorieten is, maar... Ja, ze kunnen het uh, niet echt waarmaken. Opnieuw weer heel veel balbezit. Maar het aantal kansen vind ik toch, uitgespeelde kansen, mm -hmm. vind ik toch uh, beperkt. En daarom vond ik het ook opvallend dat hij dan die twee spitsen eraf heeft gehaald. Ja.
1: Ja, dominant zijn ze graag. Opnieuw heel veel balbezet. 70% was het, was het, denk ik. Minder dan de 85% tegen Zweden, maar toch nog altijd heel veel. Um, maar als ze de bal kwijt waren, ging het ook wel heel snel. Lewandowski die kon kinderlijk makkelijk een voorzet van Joziak binnenkopen. Die dubbele kans van Sviderski en Lewandowski, dat was ook opvallend. Ja, hoe sterk staat Spanje defensief eigenlijk? Um,
2: minder goed dan we denken. Omdat tegen Zweden hebben we dat ook gezien. Toen uh, is het niet afgestraft... Maar die hebben ook wel per helft minstens één, twee grote, zeg maar reuze kansen gekregen. En dat was nu met de Polen ook het geval. Terwijl ze toch van ver moesten komen, omdat ze ook diep terugvielen. En Lewandowski is toch niet de meeste snelle spits. Maar ze hebben inderdaad wel de kansen gehad. Dus ze geven kansen weg. Dus als België ooit tegen Spanje mocht uitkomen, dan is het wel ja De kans om, om te scoren als ze dat kunnen afmaken. En zeker met een snelle en krachtige spits zoals een uh, Lukaku. Maar Spanje moet eerst natuurlijk nog in de achtste finale geraken oh. en verder geraken. Want ja, ik, tegen Slovakije, dat is dan weer zo'n uh, enthousiaste tegenstander. Ja, ze moeten wel
1: winnen. Hè? Mm -hmm. Het moet nog gebeuren. Over de Portugezen dan Bert. Niet alleen Leuven is een koppige coach. Fernando Santos is dat ja. ook. Hij start opnieuw met zijn twee logge defensieve middenvelders. Niet met Renato Sanchez, die de vorige wedstrijd mm -hmm. in Hongarije toch in gang stak. Maar nog meer dan dat. Duitsland scoorde eigenlijk elke keer op dezelfde manier. En dat probleem werd niet aangepakt.
0: Nee, daar vonden ze geen antwoord op. Hè. Nu dat hij met die twee wat logger middenvelders start, kan je nog zeggen, misschien is dat nodig voor het elftal, mm -hmm. uh, voor, de, voor de, de balans in dat elftal. Hè. Want ze hebben wel redelijk wat offensieve weelden daarvoor lopen, ook uiteraard. Het is niet dat ze daar uh, alleen maar met defensieve spelers uh, staan. Die Guerrero gaat dan ook nog eens vaak mee over de linkerkant. Dus ergens moeten ze wel een beetje het evenwicht bewaken, denk mm -hmm. ik, in die ploeg. Maar het is zo, hè. die flanken waren gewoon uh, veel sterker aan de Duitse kant, maar eigenlijk niet alleen de flanken. Het, het was een algehele prestatie. Het was, uh, ik kan niet zeggen, Sturm und Drangvoetbal, want dat is, het is niet zoals als vroeger het Sturm und Drang Er werd ook echt bij momenten goed gevoetbald door Duitsland, maar er was gewoon veel meer vuur in die Duitse ploeg dan bij Portugal. Van in het begin van de wedstrijd was dat ook voor die 1-0 van Cristiano Ronaldo was het Duitsland dat gewoon uh -huh. van in het begin erin vloog en ook wist... Wat de plicht was. Ze voelden ook wel dat dat echt nodig was na die, die blamage bijna tegen Frankrijk. Want zo werd het wel ontvangen in Duitsland als een blamage. Vooral dan op basis van de prestatie die 1-0 qua resultaat ja. kan je nog zeggen. Dat kan gebeuren tegen Frankrijk. Maar um, ja, dat werd daar wel hard ontvangen natuurlijk. Dus ze wisten wel dat de enige manier om, om het een beetje te kunnen goedmaken was wat het Duitse volk verlangde, denk ik. Dat was een, een vol gasprestatie.
2: Mm. Ja, het was wel opvallend Allee, we spreken nu over wingbacks maar dat is niet van vandaag natuurlijk Ik, eh, Club Brugge is ook kampioen geworden met, met, met flankenspel want men zegt altijd het centrum zit potdicht Um, maar dat is ook zo uh, op de flanken ligt er nog ruimte en kan, zeker als je een beetje energiek bent en, en, en het kan belopen en dan ook nog een goede voorzet kan trappen want veel gasten kunnen, kunnen hard lopen maar als die bal dan achter de goal belandt ja, dan heb je wel moeite om te scoren maar de ruimte ligt nog altijd uh, op de buitenkant mm -hmm. en als die bal dan goed voorkomt ja, dan uh, is het altijd weer gevaarlijk mm -hmm.
1: Het werpt allemaal misschien zelf een beetje een nieuw licht op de toernooikansen van de Duitsers. Wat me dan nog bijna met verstomming sloeg, ja, de Duitsers konden Leon Goretzka nog van de bank halen. Ze stonden niet op volle sterkte tegen Portugal.
0: Nee, 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 maar dat is er daar eentje. De rest van die bank vind ik nu ook weer niet zo sterk bij Duitsers. Ze hebben Werner nog, maar die heeft het lastig, ook bij de Duitse nationale ploeg, maar mm -hmm. als je ziet de andere namen die ze dan vorige match en nu inbrengen, Volland en Halstenberg en zo. Uh... Maar je zou zeggen, Sané in topvorm zou het wel ja, moeten Ja, dat is hij niet, denk ik. De, keer, dat is hij niet, is, denk nee. ik. Uh, als ik hem zo zie rondlopen, dat, uh, daar straalt niet veel vertrouwen van, maar als je dan... Uh, als je het vergelijkt met de bank van Portugal, ja, dat, is, uh, dat is nog hmm. wel wat anders natuurlijk, als je ziet wat die nog uh, met André Silva, die 28 keer heeft gescoord in het seizoen, Sanchez die er dan opkwam, Rafa Silva ook niet uh, de minste, daar zit uh, nog wel wat anders qua weelde natuurlijk, net zoals bij Frankrijk, hè. Dat is, die bank is ook om duimen en vingers bij af te likken, dat is toch nog net wat anders in de breedte denk ik dan Duitsland. Ja nog
1: even een uitje naar Budapest dan. Ik moet zeggen dat Frankrijk niet voorbij Hongarije zou raken. Ja, daar had ik eigenlijk ook niet op geanticipeerd. Ik haalde jullie erbij voor de andere twee wedstrijden. Wedstrijden waar het om zou spannen. In Spanje zouden we dan ook vooral ontdekken of dat resultaat tegen Zweden al dan niet een eenmalig falen was. Ja, jullie focus lag dus sowieso ook niet in de eerste plaats bij Frankrijk-Hongarije, maar toch met verbazing gevolgd misschien.
2: Ja, ze hebben zich uh, ook ranig verweerd tegen Portugal. Hè? Dat is ook maar op het einde, want wat was het? 3-0. Dat is ja. ook maar op het einde, dat de doelpunten Vanaf gevallen zijn. Vanaf
0: 87 of zo. Hè. Ja, voilà.
2: Dus uh, die gasten hebben zich gekranig verweerd. Ook al, ja, je speelt wel voor een vol stadion, volle fanatieke Hongaren, ja, ik denk dat je dan toch 10% groter wordt. Dus ze hebben het goed gedaan. En als je dan ja, bij die ene kans dat doelpunt kan maken, dan uh, ja, zit je op, op rozen. Als je ziet welke kans bijvoorbeeld een Benzema gemist heeft voor open doel ja Dan kom je daar goed weg, maak je zelf de 1-0. Maar ik had niet gedacht dat het bij die 1-1 van Griesman zou blijven. Dat, ik had gedacht dat de Hongaren toch nog een doelpunt zouden incasseren. Maar kijk, zo hadden we het daarnet over de Duitsers die een minder goede start hadden, die dat nu hebben weggeveegd. Misschien ja, is het omgekeerd bij Frankrijk, maar ja, wie weet is de derde wedstrijd dan weer ja, wat ja, De toplanden
0: zijn nog wat wispelturig. Hè? In, de, in de beginfase nu allemaal één degelijke tot goede wedstrijd, behalve Italië, dan dat twee keer goed was, vond ik eh, in hun wedstrijd. In Nederland ook best oké. Okay. Maar de, de toplanden hebben ja, één degelijke tot goede wedstrijd gespeeld en één ja, bijna off -day gehad, moet je zeggen. Hè. Hm. Frankrijk had dat nu misschien een soort van een vleug van arro arrogantie die erbij was. Frankrijk heeft dat nogal voor gehad. Hè. En, en de voorbije maanden... Amper wat verloren, maar dan plots was daar ook een oefeninterland tussen tegen, goed beter het, Finland, die ze dan thuis met 0-2 verliezen. Weliswaar niet met alle vedetten die er nu bij zijn, dat is zwaar, maar dan nog. Mm -hmm. Dat zijn zo van die vreemde momenten die de Fransen dan hebben, die je helemaal niet verwacht, inderdaad. En die dan ja. toch voorkomen, zelfs op een groot toernooi.
1: Mm -hmm. Maar jij dit dan wel Frankrijk-Duitsland ja. enkele dagen geleden. Daar waren weinig echt slechte tekenen te merken, toch?
0: Nee, zonder dat ze daar een glansprestatie neerzetten. Hè. Terend op mm -hmm. het talent van Mbappé, ook voor een groot stuk. Ja. Ja, een toporganisatie, topcanteen op het middenveld. En die snelheid van Mbappé, die, die bracht de Duitsers gewoon constant in de problemen. Um, maar ook toen hebben we gezegd, van, we zijn benieuwd, wat er gaat gebeuren wanneer ze een keer op achterstand komen, mm -hmm. of wanneer ze het spel zelf gaan moeten maken. En die knop omdraaien is dus duidelijk toch niet zo simpel voor de Fransen. Dat zit er redelijk gebeiteld in die manier van spelen, zoals ze het in 2018 deden. En dat even omdraaien is dan blijkbaar toch niet zo simpel.
2: Mm
1: -hmm. Is dit dan een
0: Accident de parcours, Tom, of mogen we toch wat
1: afsnijden van die status als topfavoriet?
2: Het gaat uh, vooral over de manier van spelen, denk ik. Het is uh, terecht wat uh, Bert zegt, van als ze het spel moeten maken, en dat moeten ze toch tegen de Hongaren. Ik denk dat Deschamps veel mag, maar dat je dan helemaal gaat er terugkruipen tegen Hongarije, dat lijkt me dan niet echt het, uh, een strak plan voor een wereldkampioen. Maar uh, ja, tegen Duitsland kon dat wel, omdat ja, de Duitsers zijn dan toch net iets sterker en kunnen ze dan wat meer uh, rekenen op de snelheid van Mbappé. Maar ja, als ik zeg noem maar de Hongaren gaan kamperen op hun 16, ja, dan kan hij wel snel lopen, maar dan loopt hij gewoon de tribune in over de achterlijn. Dus dat is het grote probleem. Um, vanaf dat er weer een uh, andere tegenstander aankomt, ik denk dan Portugal, wat toch weer uh, beter is, mm -hmm. kunnen ze weer in hun egelstelling kruipen, want ik. Ja, je kan wel zeggen, uh, ze hebben gewonnen tegen Duitsland, maar ja, de reacties achteraf en ook bij mij waren toch weer van mannekes, mannekes, wat voor een voetbal is dit? En het is inderdaad arrogant en ze staan daar allemaal met de Kimpembees en, en, en van deze wereld geraken maar eens door. Mm -hmm. Het is een beetje cynisch voetbal, wat we ook uh, gezegd hebben op het uh, WK, maar ze winnen wel tegen de
0: Duitsers en ja, dan moeten ze nu het spel maken en... Uh, is het niet gelukt. is een geweldige affiche, wel, Portugal-Frankrijk, waar het echt om draait. Het had helemaal anders kunnen zijn. dat een wedstrijd om niets kunnen zijn. Dat had heel goed kunnen zijn op die derde speeldag, maar het gaat daar wel uh, omspannen, denk ik. Terwijl Duitsland, een beetje vanuit de zetel tegen Hongarije binnen, zijn ze er helemaal zeker van. Plots is die situatie in de groep helemaal anders dan, uh, dan na de eerste spelen. Voilà, het wordt
1: nog spannend in groep F. De actie van vandaag nog even samengevat. Frankrijk stelde teleur, de Portugezen waren koppig. De Duitsers ook, maar dan beter. En Spanje kon toch nog eens een doelpuntje meepikken. Maar opnieuw geen drie punten. Alle actie van de tweede speeldag is zoal weer afgerond. We treden nu in de concluderende fase van de groepsronde. Nemen binnenkort ook afscheid van wel acht ploegen. Dat blijft natuurlijk een beetje belachelijk. Maar ja, we gaan het in elk geval volgen. Morgen zijn we hier weer. Maar voor nu heel erg bedankt, Tom Boudewijn en
0: Bert Stijms. Dag. Dag.